0: die erste Folge ist der Pilot vom Filmfenster ist ähm, abgeschlossen, wir haben ihn veröffentlicht haben ihn auch bekannt gemacht das darf man so sagen mhm. ähm, haben ein bisschen Werbung dafür gemacht haben schon erste Zuhörerinnen und Zuhörer gehabt, die ein bisschen Feedback haben abgegeben, sogar schon persönliche Kritiken bekommen, merci vielmals an alle die, die das gemacht haben das ist sehr nett ähm, aus dem Kollegenkreis etc das hilft uns, wir wollen uns ja schließlich auch verbessern Mm -hmm. ähm, wir ja nicht bleiben stehen. Schließlich ist niemand von Anfang an perfekt und hat Weise mit dem Löffel gefressen. Darum äh, ist uns eigentlich klar, dass wir natürlich auf konstruktive Kritik immer eingehen wollen. Merci vielmals schon mal vorab. Wie hat es so gedünkt im Nachhinein, der Pilot? Was war das Gefühl, als wir es geschnitten haben, wo wir es aufgeladen haben, was es definitiv nachher auch veröffentlicht worden ist? Ähm, ist ich wollte
1: noch schnell etwas anderes einschieben. Und zwar werde Ach, ich immer wieder gefragt: Ja, wo hört man das? Also, genau. uns wird man hören auf Spotify, Deezer und Google Podcast, obwohl es dort aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen noch nicht online ist. Warum auch immer.
0: Und ich schaffe aktuell auch daran, dass wir es auf Apple Podcasts können veröffentlichen können. Dass es dann wirklich auf allen grossen Plattformen erscheint. Ähm, wir sind mit dem Hoster noch am schauen, warum es da technische Probleme gibt. Weil der Upload auf Spotify funktioniert eigentlich einwandfrei. Ohne eine Unterbrechung. Ich bin da... Wieso bin nicht? Wir, wir, wir werden das lösen, vor allem die, die kein Spotify haben. Würden wir aber im Moment noch den podigy Direktlink link veröffentlichen. der kann man auch streamen, gratis. Und von daher gibt es immer eine Möglichkeit, für alle, die kein Spotify haben, gleich den Podcast zu hören. Das ist doch eine super Sache. Das ist doch als Übergangslösung gut. Ja, jetzt Fazit. Entschuldigung. Genau. Ähm,
1: ja, also Ich war eigentlich sehr positiv überrascht. Gewesen. Um, auch von der Qualität her haben wir eigentlich fürs erste Mal haben wir das sehr gut angebracht. Es gibt sicher Luft nach oben was den Inhalt anbelangt und was halt auch ein gefehlt hat. Das ist übrigens auch von einer Kritik ausgekommen, wo mir aber selber auch schon irgendwie ein bewusst war. Und zwar, dass wir ein mehr eingehen sollten auf die Machen von eines Film vielleicht sogar den Score, also die Musik. Um, ja, aber eben, learning by doing.
0: Auf jeden Fall. Das Feedback ähm, habe ich auch gehört. Finde ich gut. Auch, man muss auch sagen, es war ein Pilot. Wir, wir müssen uns so ein bisschen eingrooven, wir müssen uns noch ein bisschen einfinden, sage ich jetzt mal, damit wir auch mal so Mix-Themen gemacht haben, uns da nicht so ganz fokussiert auf ein Thema beschränkt, sondern haben versucht da Abwechslung darin zu bringen, etc. Aber da sind wir offen, das finde ich sehr gut, wenn die Leute solche Sachen als Feedback geben, da können wir darauf eingehen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir auch mal Spezialsendungen machen, was zum Beispiel nur um Filmmusik geht, was nur um das gewisses Genre geht, was nur um einen einzigen Film geht, wo ganz eine spezielle Ausstrahlungskraft hat oder was auch immer. Also da sind, sind wir im Moment auch noch in der Findungsphase habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir sind positiv, positiv gestimmt für die weiteren Folgen und steigen eigentlich direkt jetzt ein, ohne so Unterbrechen. Ähm, wie immer als erstes bei uns News, Trailer und Coming Soon. Ähm, was brennt uns unter den Nägeln? Und äh, da, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich angefangen letztes Mal, oder du? Jetzt bin ich ganz unsicher. Keine Ahnung. Egal. 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 Ich übergebe dir das Wort. Ähm, News-Trailer coming soon. Was brennt unter den Ego?
1: Ja, also ich denke, ich habe eher ein Also kein Blockbuster darunter. Ähm, und zwar der erste, obwohl der erste durchaus ein Blockbuster könnte sein, das ist Operation Mincemeat. Äh, die Täuschung. Und zwar geht es und der zweite Weltkrieg 1943 spielt das ganze wo sich äh, die Alliierten entschließen ins besetzte Europa zu unterwandern und da dabei mhm. spielen zwei kein also die besten zwei Kantienstler mhm. und zwar ist das der Colin Firth und der Matthew äh, McFadden <lacht> mhm. Entschuldigung wenn ich es falsch ausgesprochen habe und die haben eine, eine unwahrscheinlich grosse Verwirrungsstrategie aufgezogen. Und zwar, wenn sie einen Keimagent einschliessen. Das Spezielle wird daran sein, dass der Keimagent tot ist.
0: Aha, okay. Ähm, ich habe noch mal kurz den Trailer gesehen, mehr weiß ich, ich bin völlig blank, was den Inhalt angeht. Ich habe den Trailer geschaut, das war's.
1: Ja, es gibt auch noch nicht sehr viel mehr, obwohl ich, also ich habe auf jeden Fall noch nicht viel mehr herausgefunden Aber ich denke, so ein Setting an und für sich finde ich schon mal sehr interessant. Und Colin Firth sehe ich halt einfach immer wieder gern
0: Ja, der Colin Firth ist natürlich ähm, ein sehr, sehr interessanter Charakter, als, also ein sehr interessanter Schauspieler und äh, sehr, äh, sehr, hat eine gute Leinwandpräsenz immer in all seinen Rollen. Das kann man wirklich so sagen. Und ähm, ja, er beweist ja, ich finde es einfach lustig, dass er nach so vielen Jahren, wo er ja so ein bisschen, ähm, ja, er ist ja so ein bisschen als Schauspieler verschrieben gewesen, wo ich so ein bisschen in diesem Rom-Com-Genre der Heimen ist, aber eher oder in Dramen, oder in, äh, ich sag jetzt mal, Kostümfilmen, Ist sind so, so ein bisschen seine seine Ecken waren, wo er vor allem gespielt hat und er ist einfach richtig cool gefangen, wie er ähm, in der Rolle aufgelebt ist äh, bei The King's Speech. Nicht? Genau. The King's Rolle, Speech. Ja, ja ähm, ist wirklich so. Also ist ja, ist wirklich auch ein großartiger Film war. Was ist deine Erwartung? Es ist, der Film ist von
1: John Madden. Ich jetzt dann nicht so drin bei seinen muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Mhm. Ich weiß es nicht. Es ist so, der Trailer hypet mich, scheint ziemlich witzig zu sein. In einem ja, eher ernsten Thema. Rein. Ich bin gespannt. Ähm, zum noch wissen, John Madden, der hat gemacht, so zum Beispiel Shakespeare in Love oder äh, Killed Shot. Ich habe die Filme alle nicht gesehen, aber die sind ja eigentlich relativ gut angekommen.
0: Sie sind so ein bisschen Kritiker, Kritiker nicht die Lieblinge, aber kommen immer gut an. Das ist so, Genau. Ja. Und wer Colin Firth mal in einer ähm, Comic comicbasierten Verfilmung auch gesehen soll, soll sich die ersten zwei Kingsman-Filme anschauen. Dort spielt er auch eine Hauptrolle. Genau. Gut, ähm, dann mache ich
1: noch einen. Also ja. uh, «3000 Years of Longing», den habe ich auf dem Radar. Und zwar geht es dort äh, um eine Frau, um das Hotelzimmer in Istanbul beleidigt und dort auf einen Chin trifft. Mhm. Und im Austausch für ihre Freiheit, äh, für seine Freiheit natürlich, nicht für ihre, <lacht> für seine Freiheit bietet er ihre drei Wünsche an. Und es geht eigentlich, also so wie ich das ein bisschen verstehe, ist das ein bisschen das Kammerspiel. Es, dass sie einfach miteinander reden, der Gin und die Protagonistin. Und das Spannende ist halt, es sind zwei Schauspieler, wo das Ganze machen, Schmidt äh, spielt, wo ich sehr, sehr, sehr schätze. Zum einen äh, die Idris Elba als Gin und Tilda Swinton als äh, die Gelehrte. Und das Ganze ist produziert von George Miller, den man kennt, von Mad Max zum Beispiel Ja, von dem her, auf den bin ich auch sehr gespannt.
0: Wie, ich finde ja, Tilda Swinton in diesem Cast eigentlich eine ganz interessante Schauspielerin ähm, ist. Sie ist ja ein richtig mhm. starker Charakter. Charakterkopf, sage ich jetzt mal. Es hat immer spannende Rollen schon gespielt hat ja eine Karriere, also hat die ersten Filme in den 80er Jahren bereits ähm, erträgt und ist wirklich sehr abwechslungsreich unterwegs. Also wirklich zum Teil in Kritikerlieblingen, auch in Oscar, Oscar-Anwärter etc. Ähm, und mhm. der aber auch wieder, eben, zum Beispiel in einer Marvel-Verfilmung. Also man, sie ist dort wirklich sehr breit gefächert unterwegs, ähm, finde ich noch spannende Person also als Schauspielerin. Was haltest du von ihr?
1: Es ist eben, wie du sagst, es ist sehr, sehr abwechslungsreich und äh, ich liebe sie halt vor allem aus, äh, aus jetzt wieder aus meiner Horror Ecken raus äh, im äh, Suspiria. Also in der Neuverfilmung kann ich eigentlich nur empfehlen. Es ist sehr ein Oh, langer Film. Also er zieht sich teilweise auch ziemlich in die Länge, aber er lohnt mhm. sich auf jeden Fall. Ähm, yeah.
0: hat, hat ja, sie hat doch im letzten Wes Anderson mitgespielt, der mhm. uh, French Dispatch, wo generell ja, der mal spannenden, spannenden Regisseur, wo man da vielleicht mal noch darüber reden müsste. der Wes Anderson. Nein, mit der, gut, es ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, oh, ein bisschen gemein, dass wir jetzt nochmal von der Tilda Swinton reden. Also, es ist ja durchaus, ähm, der selber Selba ist ja doch jemand, wo man vielleicht auch noch ein paar Worte die darüber verlieren ähm, äh, Finde ich auch absolut top show -Spieler. Er hat äh, zwar jetzt, er ist so ein bisschen, für mich hat er jetzt langsam wieder Kurven bekommen. Er, hat, er ist mich ein, ein bisschen sehr in... In diesem blockbusterigen Kino abdriftet, ähm, hat es ein bisschen zu wenig, hat da, da in den späten 2010er, hat er da ein bisschen sehr viel, ich sage jetzt mal, ich will die jetzt nicht vorwerfen, ist ein wenig im Geld hingerannt, aber es hat ein bisschen den Eindruck gemacht, oh, jetzt bin ich auch für grosse Rollen zu haben, Marvel-Produktionen, sei, es Marvel sei es Fast and the Furious, sei es andere Blockbuster, die er ähm, drin mitgespielt hat. Und wir hat diese so die abwechslungslichen Rollen gefällt er hat das ja zum Teil noch probiert, unter in dem Film mit Kate Winslet, wo sie da abstürzt in den Bergen, jetzt ist mir gerade der Name entfallen vom Film, aber ähm, ich kann es dir noch nachschauen. Auf jeden Fall die Kritiken sind zwar vernichtend dort, aber ähm, er hat zumindest probiert, er probiert jetzt wieder andere Rollen äh, auch zu spielen und da könnte ja eben gerade so ein Film wieder auch zeigen, dass er ja wirklich eigentlich ein, ein absoluter Top show spieler ist. Also, dass man ihn jetzt nicht zu fest in die oberflächliche Blockbuster-Ecke stellen ähm, und dass er wirklich ähm, absolute Charakterrollen noch spielen Man muss ihm einfach die auch geben. Und dann ja, muss er noch also da
1: zu ihm kann ich halt auch sagen, äh, er ist mir das erste Mal also bewusst aufgefallen. Ähm, in der Serie Luther, wo er einen Polizist spielt kann ich wirklich auch sehr empfehlen, eine wirklich sehr gute Serie. Und
0: ja, habe ich auch alle Folgen gesehen.
1: Genau. Und Luther, der Film, ist momentan auch in der Postproduktion. Also da wird jetzt ein Film rauskommen. Es
0: ist unglaublich gute ähm, böse Wichtin. Ich weiß nicht, weiss nicht, <lacht> nicht mal, wie die übliche Form davon ist. Bei Luther. Ähm, ja, das gebe ich dir recht und er hat natürlich auch in eine der besten Serien aller Zeiten mitgespielt. Das dürfen wir nie vergessen.
1: Das ist auf jeden Fall so. Ist mir dazu mal aber noch nicht bewusst gewesen, dass er das ist. Ja, das
0: ähm, überrascht viele, aber er hat bei «The Wire» mitgespielt. Allem, äh, genau. «The Wire» ist dann wirklich mal ein Thema, das man mal gesondert muss behandeln muss. Das wäre jetzt zum Beispiel... Ähm, ähm, eine vom vom wo wir wirklich nur über The Wire reden. Weil The Wire ist, ähm, finde ich, eine der, wenn nicht die beste Serie aller Zeiten. Neben Soprano, es gibt noch zwei, drei andere Kandidaten, aber für mich ähm, gehört es zu den Alltime-Favorites. Wie ist das bei dir?
1: Auf jeden Fall, ja, Also The Wire erwähne ich eigentlich immer wieder, aber es wird momentan bei mir ein bisschen abgelöst, langsam vor Better Call Saul, muss ich ganz ehrlich
0: sein. Okay. Ja, du bist aber sehr begeistert hey, von «Better Call Saul». Ja? Ja, so eine... Ich
1: liebe die Serie. Ich liebe es.
0: Nein, ich finde es, ähm, eben, haben, ich glaube, da ist wirklich etwas unterwegs. Äh, er wird ja gehandelt als neuer Bond, ähm, gerüchtenweise. Ich bin gespannt, was dort weitergeht. Also da sind alle Türen offen. Ich hoffe wirklich, dass er die Abwechslung beibehaltet. Grosse Blockbuster-Produktionen ähm, und kombiniert mit kleineren, auch mal arthouse Filmen, dass er auch wirklich dort vielfältig bleibt und sich nicht zu fest auf, ähm, auf eins konzentriert. Weil er, ja, er, er, er kann eigentlich vieles. Man muss, einfach, man muss ihm die entsprechenden Augen geben. Das ist meine Überzeugung.
1: Ja, und dann mal davon abgesehen. Dass er aber das weiss ich ja auch nicht mehr. Er ist ja sogar noch Sexist
0: Man alive. <lacht> also ein schöner Mann ist er, das muss man so sagen. Ja, das ist ja so. Also da, äh, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, und was hast du noch auf dem Radar?
1: Ich bin eigentlich durch. Ah, du. Ah, schön. Eigentlich weitermachen. Ja,
0: ja. ja bei mir wird es ähm, eine Mischung aus äh, einem Blockbuster, wo alle darauf warten, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir wirklich darauf warten, wo wir vielleicht schnell darüber diskutieren müssen. Es wird ein bisschen musikalisch und es wird ein bisschen Suspense und ein bisschen mysteriös. Ähm, ich fange mal mit dem an, wo eigentlich, ich sage jetzt, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die halbe Welt darüber spricht, ähm, von guter Woche, ist jetzt auch offiziell im Netz, vorher nur in, in den Kino, Kinovorstellungen von «Doctor Strange um, in the Multiverse of Madness» als, äh, als Trailer erschienen. Der «Avatar 2»-Trailer. «Avatar 2» hat ja ähm, ich sag jetzt mal, eine spezielle Entwicklung hinter sich. Ähm, mm. Wir wissen, dass «Avatar 1» ja, ist, wie soll ich sagen, es war der Film, der eigentlich 3D im Kino äh, hat uns beobachtet Etablieren. etabliert, gebracht. Er hat, ähm, äh, er hat damals, ähm, als er ins Kino gekommen ist, ist, ist er in dem Sinne technische er gsi technischer dass er, dass er eigentlich das Kino mit einer neuen Technik hat, äh, versucht zu revolutionieren. Wer hinter Avatar steht, das ist der James Cameron. Der James Cameron ist einer der bekanntesten Regisseure in Hollywood von letzten 30, 40 Jahren. Er hat grosse Blockbuster, grosse Fantasy-Produktionen, aber auch grosse ähm, bekannte Horror äh, vor allem science fiction horrorfilme gemacht. Da gibt es, äh, wir haben es letztes Mal schon angeschnitten, Alien, ähm, mhm. ä, Abyss und diverse andere. Ähm, er ist sicher ein grosser Name in Hollywood, immer noch. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, seit Avatar ist er eigentlich völlig von der Bildfläche verschwunden. Das, das mhm. muss man so sagen und jetzt hat er, also man muss ja auch sehen, oder Avatar ist 2009 rausgekommen, ist jetzt im 2022 ähm, entsprechend ist es jetzt spannend zu sehen, ob er wirklich noch am Puls vor Zeit ist. Damals ist Avatar ist ganz lang der erfolgreichste also rein Boxoffice mässig äh, der erfolgreichste Film aller Zeiten gewesen. Ähm, ist dann später von Marvel abgelöst worden ich glaube von Endgame wenn sie es richtig im Kopf haben ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Seich. Ja. Rein von den Einnahmen her. Gilt also auch als Kassenschlager. Und natürlich Hollywood setzt darauf, dass das jetzt bei Avatar 2 auch so wird. Und ich habe den Trailer angeschaut ähm, und ich bin... Ja, es hat mich jetzt... Man muss es so sagen, es hat mich recht kalt gelassen, Wieder mal. Ich habe ein, bisschen ein ähnliches Gefühl bekommen, wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, bei Jurassic Park ähm, äh, 3 Dominion Jurassic World, Entschuldigung. Und ja, ich glaube einfach nicht, dass die Welt jetzt normal auf eine Avatar-Filmserie ähm, wartet. Man muss hier sehen, das ist so ja nur der Anfang. Sie geplant sind komplett vier neue Teile. Fünf. Fünf neue Teile.
1: Aha, nein, natürlich, es sind fünf. Schluss es sind schlussendlich so, fünf,
0: genau. Danke für die Korrektur. Es sind schlussendlich fünf mit dem Alten. Das heisst, vier werden mit dem, was jetzt angekündigt ist, noch folgen. In den kommenden Jahren, immer so im Zwei- bis Drei-Jahres-Rhythmus, ist geplant. Wobei man hier muss sagen der jetzige ähm, Avatar 2, The Way of the Water, ist übrigens der Untertitel, ähm, ist schon seit Jahren jetzt verschoben worden. Der hat ja eigentlich schon vor einigen Jahren so rausgekommen. Ähm, okay. Dann ist noch, er, er nochmal verschoben worden wegen Corona. Ähm, entsprechend ist der Film eigentlich schon lange äh, in seinen Grundzügen parat. Ich weiß nicht, ich war nicht, nicht wahnsinnig begeistert. Gewesen. Der Trailer, muss man sagen, ist ein Teaser-Trailer, relativ kurz, zeigt noch nicht sehr viel. Technisch gesehen das animiert, ähm, die CGI-Effekte sehen wieder sicher top-notch aus, aber ich, ich bekomme einfach das Feeling, ähm, nicht weg, dass ich hier einen Game-Trailer schaue, also von einem Game. Oder? Ja. Und äh, wo ja der erste Teil noch einen gewissen Anteil an realen Szenen mit CGI unterfüttert, gehe ich davon aus, dass der jetzige Teil wirklich praktisch komplett nur in der äh, in Welt von der äh, von von, von der also Pandora-Welt spielt, entsprechend, das reale Schauspieler, ähm, auch vor einem CGI-Hintergrund, vor einem Greenscreen, ähm, praktisch, also das wird, wird auch fast nichts mehr ausmachen vom Film. Da gehe ich schwer davon aus, oder? Also, das ist zumindest mhm. das, was ich erwarte. Ob es so wird, werden wir gesehen. Aus dem Teaser trailer ist es bisschen schwierig zu sagen. Ich bin nicht wahnsinnig begeistert. Wie ist das bei dir?
1: Nein, aber ich muss ja ganz ehrlich sein: ich habe den ersten schon gar nicht so genossen. Das ist, irgendwie nicht so, das ist einfach nicht so mein, meine Art von Film. Also ein Battle Angel, der ja ziemlich äh, verhasst ist, teilweise. Ich liebe den Film. Ähm, du, hast, du kennst wahrscheinlich die
0: Anime und die Manga-Vorlage nicht, weil du ja nicht zu so dem bist in dem, gell?
1: Das ist, das ist richtig. Ich kenne wirklich nur ja. den Film. Aber es hat mir besser gefallen, so von der Art her, als, als Avatar. Weil wir sind irgendwie halt doch immer noch nicht so weit, dass CGI die Realität wirklich abspiegeln kann. Und das sieht man halt einfach. Und äh, ich hatte halt immer ein bisschen Mühe damit.
0: Ich finde, äh, vor allem, will man ja wirklich ähm, okay. hier und nicht mehr einen Mix hat, also aus ähm, Set und CGI kombiniert, das ist das, was zum Beispiel das Marvel Cinematic Universe wirklich eigentlich in vielen Belangen gut macht, mit Ups und Downs, aber im Querschnitt muss man sagen, das funktioniert, die Welten wirken in sich glaubhaft, ähm, und mhm. hier habe ich einfach immer das Gefühl, dass ich bin dort nicht drin, ich, das riest mich schon jetzt nicht mit, und ich habe es noch nicht einmal im Kino mhm. gesehen, und das ist irgendwie keine Ahnung. Ob es ein Kassenerfolg wird sein, werden wir sehen. Aber in diesem Fall teilt es ein bisschen ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Ich werde mir ihn
1: anschauen, auf jeden Fall auch. Aber ja. ja,
0: jetzt hoffe ich, ähm, ich habe ein bisschen äh, etwas gut machen. Ähm, der neue Bus Lerman habe ich auf dem Radar. Mhm. Ende Februar ist ähm, der Trailer rausgekommen. Bus Lerman ist bekannt für Filme, die sich vor allem mit Musik beschäftigen, Moulin Rouge ähm, und diverse andere. Mhm. Ähm, was ist deine Erfahrung mit dem Basslernen?
1: Äh, ja, also ich, ich finde seine Filme eigentlich relativ gut.
0: Ähm also ich, ich bin, ich bin auch, also ich muss hier vielleicht schnell etwas Persönliches einwerfen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ähm, ich habe immer Mühe mit Musik... Ja. Mit, Musi mit Musical-artigen Filmen. Das ist gar nicht mein, mein Fall. Ich, also so Sachen wie, jetzt, jetzt kommt gerade spontan, Mama Mia, in ja. Sinn. Das, ist, das ist etwas, das kann ich nicht... Da muss ich abschalten. Das ist echt nicht... Also ich weiß es lieben viele Leute, aber das ist jetzt nicht etwas, was mir viel sagt. Und beim... Aber ich habe zum Beispiel der The Great Gatsby Neue Verfilmung er 2013 gemacht 2013. Mhm, genau. ähm, äh, wo ja auch war äh, ja eine Neuauflag. Ich finde auch, äh, Australia find ich recht gut. Eben Moulin Rouge habe ich gesehen. Ähm, und da er hat ja auch die Interpretation von William Shakespeare's Romeo und Julia gemacht mit dem Leonardo DiCaprio. Mhm. Ähm, all die Filme sind gut. Äh, ich, ich bin im Kino bin ich in The Great Gatsby schauen, 2013 und bin wahnsinnig überrascht. Mhm. Das hat mich wirklich gut gedankt. Und seither, eher ein Radar, aber ich bin jetzt gespannt, weil es kommt ein Elvis-Film, wo er inszeniert. Und der Elvis gehört zu den grössten Musikikonen Musik aller Zeiten. Ich erwarte mir etwas in der Qualität von um, der Verfilmung hilft mir schnell rund um Johnny Cash um,
1: uh, Walk the Line
0: mit dem Joaquin Phoenix Walk the ja. Line, danke, jetzt ist mir gerade ein Fall, Excuse, uh, Walk the Line mit dem Joaquin Phoenix um, und ich erwarte mir, erwarte mir eigentlich etwas in dieser Qualität und ich hoffe, er kann das halten. Weil es ist ein ähnlich, wenn nicht noch grössere Musikikone als der Johnny Cash, der jetzt hier eine Verfilmung bekommt und ich bin sehr gespannt. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe äh, jetzt grad das letzte Mal Dings wieder mal gesehen. Ähm, jetzt hänge jetzt, jetzt ich fest mit dem Freddie Mercury. Ähm,
0: ah, äh, aber wie hat der Film äh, gehört? Bohemian Raps. Ah, ja, genau, ich, genau. Richtig. <lacht> ja, manchmal, man, man hat so viele ja. Filme im Kopf, das ist immer das Problem, <lacht> gell? Genau.
1: Und äh, ich habe dort nicht gedacht, ja, nein, das kann nichts werden. Ich habe jetzt den Film nicht überragend gefunden, aber halt äh, der Malik hat äh, wirklich sehr gute Performance angeteilt, also hat der Freddy wirklich sehr gut können umsetzen. Mm. Ähm, jetzt äh, beim Trailer von Elvis habe ich glaub, das gleiche Problem, wie ich dazu mal eben vom Freddy. Ähm, äh, ich ich nehme, es, ich nehme es mir nicht ab, dass er den King kann spielen. Aber, ja, aber es kann natürlich mm. überraschend sein. Also, wir werden sehen.
0: Ich bin eigentlich nicht so negativ eingestellt. Ich habe das Gefühl, das könnte gut werden. Ich hoffe, er tut es nicht überinszenieren Er neigt ja dazu, wenn man seine alten Filme anschaut, oder, dass alles sehr pompös und glitzerig und in Farben taucht. Oder? also Die Bilder, die er kreiert, sind immer groß und farbig und wild. Mhm. Ähm, und das muss er, jetzt, da muss er jetzt hier klar, das war eine schillernde Persönlichkeit der Elvis, ohne Frage aber man muss das so im Kontext von der Zeit äh, auch gut können abbilden können und vielleicht auch ja auch ein bisschen ernstere Ze Ze Zeichen setzen innerhalb der Story, ich bin gespannt ich habe das Gefühl, es sollte ihm der Spagat gelingen wenn ich das jetzt mal äh, mir da verhoffe und ähm, ja, ich bin positiv gestimmt. Was ist dein persönliches Verhältnis zum Elvis? Generell, jetzt als Musiker meine ich natürlich. Ähm,
1: ich hatte tatsächlich als Kind hatte, hatte ich den mega gefeiert. Das ist daran gelegen, dass halt meine Großmutter mega Fans ist von ihm. Und äh, ja, das also war wirklich so meine Kindheit eigentlich, gewesen, bevor ich dann im Metal abgedriftet bin. Also von dem her, ich habe ein sehr <lacht> positives Verhältnis eigentlich zu dem ganzen von dazumal. und Aber Geschichte an und für sich über ihn kenne ich so gut wie gar nicht. Ich habe zwar auch fast, glaub, wirklich jeden Film gesehen, den er mitgespielt hat. Er hat ja in einigen Filmen auch mitgespielt, also Hauptrolle mm. ähm, Ja, von dem her bin ich vor allem für den Film irgendwie ein führer, weil ich die Story einfach nicht wirklich von Melvis weil ich nie... Ja, ich habe mich nie damit beschäftigt.
0: Okay. Ja, und dann halte ich mich kurz. Äh, mein mini Film, den ich äh, im Moment auf dem Radar habe, ist äh, der neue Alex Garland-Film. Mhm. Alex Garland ist ein Regisseur, den ich eng verfolge, der mir gefällt. Er ähm, hat 2014 mit Ex Machina in meinen Augen einen super Film mhm. rausgebracht. Ist, also ist meine persönliche Meinung. Ähm, und Annihilation als Netflix-Produktion hat für mich funktioniert. Ähm, und er ist übrigens auch an einer Filmbeteiligung, gewesen, wo du überschwänglich gelobt hast in deinem Pilot. Als äh, Co-Autor. Sunshine war er äh, Mitautor. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Radar hast. Nein,
1: gehabt. das habe ich nicht gewusst. Nein. Ja,
0: neben Danny Boyle okay. ähm, Und jetzt kommt ein neuer Film raus, der heißt Man. Ein ja, so ein nicht nichtssagender Titel und der Trailer ist draussen und der hat mich wirklich gepackt. Also der Teil ist so, es ist offenbar so ein Folk horror ähm, keine Ahnung, so ein Suspense-Movie, es geht so ein bisschen Thriller spannend, könnte wirklich eine spannende Geschichte werden. Ich habe der Erwartungshaltung, dass das wirklich könnte eine, gute, eine gute Sache werden könnte. Mhm. Und Alex Garland hat auch die Qualität als, als ein Regisseur, dass er das kann. Ähm, und ich hoffe, das wird auch so sein. Auch die Schauspieler, die auch dabei sind, Schauspielerinnen, Schauspieler, ähm, Andrew, äh, Andrew, äh, Andrew McDonald. Entschuldigung, ich bin in der Fall Produktion. <lacht> genau. Ähm, und zwar Jesse Buckley und Rory Kinnear. Der Rory Kinnear ist äh, für mich so ein game Typ. Ich habe ja, immer so ein einen Typ gesehen. Und ähm, der passt extrem gut in diesen Film. Wer den Rory Kinnear nicht kennt, geht mal googeln, schaut nach ein bisschen seine Filmografie an. Er hat zum Teil auch Nebenrollen. Gehabt. Aber das ist ein vielfältigerer Schauspieler, als man denkt. Und der passt extrem gut in den Film. Dann ist ich ein gutes Gefühl, Auch Jesse Buckley ähm, überzeugt mich jetzt im Trailer. Ich bin gespannt, äh, wie es herauskommt. Ich werde mir mehr anschauen. Ich bin wirklich ähm, voller Vorfreude, weil äh, ich also die äh, letzten paar Jahre, die der Alex Garland hat seine ganzen Filme herausgebracht. Eben Annihilation, ähm, Ex Machina kann ich wirklich empfehlen. Also schaut mich die Filme an. Meistens haben sie so ein bisschen äh, einen gewissen Twist am Schluss, mhm. aber meistens ein cleverer. Ich finde, mit Ausnahme von Annihilation, wo der Schluss wirklich bei mir sehr negativ in Erinnerung ist, hat er sonst die Schlüsse immer gut, also die Filme gut können abschliessen können, hat die Zuschauer können ad bei den Stangen behalten und hier hoffen wir das natürlich auch jetzt bei Man ähm, und am besten hat mit, in den letzten Jahren hat das BX Machina funktioniert das ist so ein Sci-Fi Thriller, wo ich wirklich, ähm, was um künstliche Intelligenz geht und den äh, kann ich auch sehr, kann ich wirklich sehr empfehlen.
1: Ja, er hat sogar äh, eines von meinen Guilty Pleasures produziert, und zwar Tatsächlich?
0: Ja. Aha, ja, ihr Thread neu kneuf film Okay.
1: Ja. Um, ja. Und das ist das guilty pleasure von mir.
0: Gut, dann Gut. Äh, steigen, wir, steigen wir direkt ein. Äh, wir haben uns Hausaufgaben gegeben äh, mhm. auf die erste Folge. Hausaufgaben bedeutet, mh, du empfiehlst mir einen Film, ich empfehle dir einen Film. Wir schauen da und besprechen ihn direkt in der nächsten Folge. Genau. Ähm, und da jetzt gerade ziemlich viel geredet haben, würde ich doch mal sagen, stell doch hier deine Hausaufgabe vor. Dann stelle ich
1: meinen Film vor. Das, wie kann es anders sein? Es ist etwas aus dem
0: horror Natürlich. Äh, ganz leichte Kost. <lacht> <lacht>
1: ganz leichte Kost, ja. Nein, das ist selbst für ähm, Horrorfilmfans, zumindest dazu mal eher schwere Kost gewesen. Und zwar... Ja, der Film ist aus dem 2008, also das ist nichts Neues. Ähm, und er kommt aus einem französischen Terrorkino, wo zwischen der 2002 und 2 bis 2010 ziemlich Hochkonjunktur gehabt hat. Und der Film heißt Martyr. Ich habe extra müssen nochmal schauen, wie spricht man der richtig aus, weil es dann so ziemlich alle falsch aus. Er heißt Martyr. Und nicht Murtire oder was auch immer. <lacht> genau. Ja, um was geht es dort? Es geht um zwei Mädchen. Am Anfang auf jeden Fall. Die sich befreunden in einem Kinderheim. Das eine Mädchen, ähm, Lucie, wird dort in dem Kinderheim aufgenommen, nachdem sie hat können flüchten von einem Missbrauch. Also sie ist geschlossen sie und hat dort können flüchten und die freundet sich jetzt mit der Anna an und das Ziel von denen zwei ist schlussendlich, dass sie herausfinden wollen, wer die Leute sind, die an dazu mal die Lucie missbraucht haben.
0: Genau, ich und finde, das finde, ja missbraucht, trifft sie ja bei weitem nicht, also es geht ja noch viel weiter. Aber ja, 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 ja aber das unbedingt. wäre ja schon ein
1: Spoiler, also von dem genau, her... Genau. Ich ja, nein, ist alles, alles gut. Du siehst, er beschäftigt
0: mich schon sehr viel. <lacht> genau.
1: Ja, auf jeden Fall ist eben... Das Ganze kommt dann so weit, dass sie irgendwann im Erwachsenenalter zusammen herausfinden, wer die Familie war, und auch dort hinzugehen. und dann ist eigentlich ein Odyssee von einer Gewaltspirale, die anfängt. Das ist eigentlich so der Inhalt des Film.
0: So, jetzt machen wir Spoiler. Achtung für alle die, die dich noch schauen schauen. Er ist übrigens nicht so einfach erhältlich. Ich weiß gar nicht. Was ist denn der aktuelle Stand? Weißt du das gerade?
1: Äh, ich habe ihn jetzt gerade wieder auf Blu-ray bestellt, das also ist kein Problem. <stä> ist er, ist ja. er
0: irgendwo auf einem, einem Streamingdienst er 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 erhältlich? Offiziell? Streaming? Ich,
1: oder? Momentan nicht, dass ich wüsste. Nein.
0: Ja, okay. Nein. Gut. Äh, ich habe es vermutet. Ähm, äh, ich weiß, dass es natürlich ähm, nicht ganz legale Möglichkeiten gibt, aber die die wir nicht bewerben. Aber grundsätzlich eben. Er ist erhältlich, man kann ihn bestellen, man kann ihn kaufen, ganz ja. offiziell. Ja. Ähm, er ist meines Wissens in Deutschland relativ lang auf dem Index. Mhm. Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Ich weil ich natürlich mehr mehr immer bei. mit dem. Äh, okay, aber ich schaue mir natürlich mit dem Schweizer Auge, dort war das nicht der Fall. Ähm, und ja, jetzt würde ich sagen: Spoiler, aber jetzt ist Spoiler, hä? Genau. Inhaltlich.
1: Also man kann sicher sagen dass ähm, Mathieu zur damaligen Zeit zum französischen Terrorkino wohl der kompromissloseste war ist und es hat so die Big Five G. also das ist eben L'Intérieur oder Inside mhm. Attention Frontier Irreversibel und es ist schwierig, die Filme untereinander irgendwie aufzuwiegen, was ist jetzt der Brutale von denen weil sie haben alle so ein bisschen die Messlatte von der Brutalität relativ hoch gesetzt haben. Ähm, Matthias schafft es aus meiner Sicht halt einfach wirklich den, den Spagat zwischen Slasher und einer relativ nachvollziehbaren Geschichte zu spinnen. Also nicht so.
0: Also Entschuldigung, wenn ich schnell darf einwerfen darf. Ich habe immer den Eindruck von all diesen Filmen, neben irreversibel. Mhm. Ähm, finde ist macht dir der Film, was es am meisten schafft, auch eine gute Geschichte zu erzählen. Das ist es also auch, eine, ja. gute, eine gute Storyline abzubilden. Ja. Ähm, und, nicht, und das muss man wirklich jetzt schnell vorausschicken. Es ist nicht ein reiner Shock-Value-Film. Das finde ist es nicht.
1: Nein, nein. Ähm... Um und trotzdem, also man kann ihm wirklich nicht empfehlen. Also wenn man nicht sehr einen starken Magen hat, ist er nicht zu empfehlen. <lacht> er ist auch immer, er auch immer in der Rangliste der verstörendsten Filmen. Äh, ähm, ja, das ist es so, ja. Und das zu Recht. Also er ist wirklich sehr, sehr
0: brutal. Er, er, er hat ja damals, als er erschienen, ist schon wieder die Diskussion ein bisschen neu entfacht. Was darf das Kino Wie brutal darf das Kino sein? Was darf, mich, was darf ich zeigen? Also, ich meine, hier wird ja fast das volle Programm gezeigt. Also, von, äh, also von wirklich. Also hast vorher, wie hast du es vorher formuliert, was ihr passiert, der äh, Lucy? Missbrauch. Sie ist Missbrauch. Oh. Eben, es ja. ist ja eigentlich nicht nur eine, es ist eine wirklich psychische Folter, es ist körperlicher Missbrauch, es ist das volle Programm. Also, wirklich ganz, ganz schlimm und auch schon nichts zeigt. in Bilder festgehalten, das muss man mhm. ganz klar so sehen. Man sieht auch, oh, wie ihr das Martyrium, ähm, äh, und da hatten wir schon den namensgebenden <lacht> passiert, wo sie äh, ein Kind ist ähm, und dem kann entfliehen. Und dann später nachher, einen anderen Protagonisten ins Gleiche nochmal wieder fährt, ähm, äh, also es ist wirklich, da gebe ich dir völlig recht. Also das, was im Film gezeigt wird zum Teil, ist wirklich hart an der Grenze. Es ist eben nicht, wie zum Beispiel, ähm, es hat, äh, äh, der Film nimmt sich selber sehr ernst. Oder wenn ich gegen das Blätterfilm schaue, wo, wo ich meistens über das, was passiert, lachen, weil es völlig überdreht ist, das ist hier klar nicht der Fall. Also der Film ist ein düsterer, sich selber ernst nehmender Psychohorror- Thriller, so du nicht, zu kategorisieren. Mhm. Wie ist dein Eindruck?
1: Ja, das ist so. Ähm, was ich äh noch vor, also vorweg schicken muss, was nicht vorkommt, ist sexueller Missbrauch. Also das, das ist richtig, passiert ja. nicht. Ähm, es ist einfach physische Gewalt hauptsächlich mit äh, Schlägen und Erniedrigung. Und dort ist dann halt eben immer wieder die Frage aufgekommen, wie weit eben das Kino gehen darf weil mm. äh, ich habe mir heute noch mal schnell angesehen, wie lang ein Leismertürium Märtyrium der Lucie, äh, von der Anna schlussendlich ja. geht. Das sind genau 20 Minuten, fast mm. auf die Sekunde genau 20 Minuten. Und das ist einfach schon nichts los. Also das ist, da ist fast keine musikalische Untermalung dabei. Es ist einfach roh, brutal und jetzt kann man sich fragen ja, wie kann man so einen Film gut finden es ist ein bisschen so dass der Film ist in verschiedene Akte aufteilt also zum zum Verstehen was der Lucy ganz am Anfang passiert ist also es, es, das Mädchen kommt eben ähm, aus der die Fabrikhalle hat noch ein paar Runderhosen an und ein T-Shirt und ist überall vernarbt und so. Das ist so der erste Akt, der schon sehr schwer für ist. Und der zweite mm. Akt ist dann, ähm, dass die Lucie von einem Monster verfolgt wird. Also der ganze Film lenkt Richtung Monster-Geisterfilm. Und das ist aber eigentlich schon der erste Twist, der dort passiert. Mm. Und äh, die Lucie geht dann zu der Familie und schlachtet sie kaltblütig ab mit der Schraubflinte. Also die ganze Familie, das ist Vater, Mutter,
0: Und, Tochter und du als Zuschauer so. weißt eben nicht, warum. Genau, das ist, das ist das. genau. Und das ist das, was schon zuerst mal recht spannend macht. Du denkst, warum macht ihr das? Und so kaltblütig, ähm, was ist da passiert? Und dann fährt man sich schon die erste Frage an stellen, oder?
1: Genau, und das, und das entwickelt, also das hat, der Film hat x Twists drin, wo dich eigentlich immer wieder in die falsche Richtung schicken, wo du denkst, so, ah, jetzt weiß ich, um was es geht. Und dann wird es eben doch wieder anders, als man denkt. Und ich denke, das ist die Faszination an dem Film einfach ein bisschen. Funktioniert natürlich beim ersten Mal super. <lacht> <lacht> beim zweiten Mal schauen, weiss man das halt alles schon. Richtig, ja. Und trotzdem habe ich nicht schon x Mal gesehen. den Film. Und bei mir ist es halt wirklich. Ich liebe die raue, die, die, die rohe Atmosphäre von dem Film. Also, ähm, auch wenn man sich das Making offen anschaut, es ist alles, was in dem Film ist. Es gibt nicht einmal CGI. Es ist alles praktische Effekt mit sehr viel Make-up und, und, und. Also, es ist grossartig inszeniert. Und ähm, es ist sogar so, dass. Weißt,
0: weißt du, was der kostet hat, damals gekostet hat? Ich, als französische, ich kanadische Co-Produktion.
1: Nein,
0: nein. Ich müsste jetzt recherchieren. Ich weiß es nicht. Es tut ja nichts zur Sache. Aber genau. ich glaube, der Film ist, ich glaube, für das Geld, das man hatte, hat man glaube, wirklich ähm, sehr viel rausgeholt. Das darf man so sagen, oder? Ähm, vielleicht müsste man noch etwas zu hineinschicken. schicken. Ähm, es gibt ein amerikanisches Remake aus dem Jahr 2016, ähm, wo wir gar nicht kann empfehlen können. 2015, wir uns da? Äh, ja. 2015, Entschuldigung. Ja.
1: Ja. Es ist eigentlich eine Eis 1 zu Eis-Umsetzung, -1 bis auf den Schluss. Aber es ja. sind die gleichen Sätze, ich rede die gleichen Sätze, es sind die gleichen Szenen, einfach mit viel mm. weniger Brutalität. Also die Kamera haltet halt einfach nicht drauf. Ja, richtig. Das ja. ist eigentlich der große Unterschied. Und äh, genau aus dem Grund nimmt es im Film aber irgendwie so die Würze. Also irgendwie so, man, man leidet nicht mit, man weiß nicht warum. Äh, zum Beispiel Lucie reagiert, wie sie reagiert. Ähm es, sind einfach, es, es ist dann sehr amerikanisch alles halt und mit Heldentum und alle sterben am Schluss und so und das ist bei Martyr, Martyr jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt Martyr ist das natürlich also beim Original es gibt kein Happy End im engeren Sinn also es ist ja das Ende ist auch sehr 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 schwammig und es ist eigentlich am Zuschauer überlassen sich das Ende fertig zu denken. Ich habe ehrlich gesagt gern so Filme, wo kein die Ende da stattfindet, wo ich irgendwie dann selber noch nachdenken muss. Hm, wie könnte es ausgegangen sein? Oder... Genau. Ähm, aber eben jetzt, anstatt den ganzen Film auseinanderzustiefeln, es würde mhm. einfach zu lang gehen. Kannst du äh, jetzt
0: von mir hören, wie mir Rewatch war? Ja, ich wollte da schnell, <lacht>
1: schnell zwei, drei Sachen sagen und dann gerne ja, den Rewatch. <lacht> ähm, Kritiker, also die, die den Film sehr negativ bewerten, sehen in dem Film pseudophilosophischen Unterton. kann man so sehen auf jeden Fall. Also es hat ein einen pseudophilosophischen philosophischen Unterton und so, aber am Ende des Tages muss man halt sagen, es ist ein Schockfilm. Es ist kein, kein philosophisches Werk. Und wenn ich dann andere Filme Film anschaue, wie zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre, wo die Hewitt, also die Familie Hewitt, wo der Leatherface unter anderem Mitglied ist in dieser Familie. Dort gibt es keine wirkliche Motivation, warum sie machen, was sie machen. Und das ist bei Martyr eben nicht der Fall. Also dort gibt es eine klare Motivation, warum ähm, die Frauen gefoltert werden. Es werden nur Frauen gefoltert, und zwar, weil, wir also weil die, die, äh, die dunkle Organisation, die das Ganze macht, irgendwann herausgefunden hat, dass Frauen eher ins Märtyrium übergehen als Männer. Männer sind einfach nicht geeignet dazu.
0: Mm. Und. Der Satz, es kommt äh, darf ich noch einwerfen. Ja. Es kommt ein Satz im Film vor, der mir wie, was in meinen Kopf hat Ja, wo, wo, äh, wo eine von, dem, von dieser Sekte... Äh, wo eben, es geht ja dort noch ein bisschen um eine Sekte, um eine Vereinigung, wo das Martyrium ja äh, bewusst bei Menschen versucht aufzubeschwören. Seht ja, bei Kind haben wir so schon ausprobiert, das funktioniert auch nicht. Mhm. Was aber nicht zeigt, wird, glücklicherweise. Da hat ich dann auch so, an meine Grenzen gekommen.
1: <lacht> Genau, das macht man ja im Remake, macht man das tatsächlich, dass es Kind hat, aber das. Äh hat weder irgendwelche Narben oder noch sonst etwas. Es ist alles eben, das Remake ist sehr glattbügelt glatt und mm. ähm, ja. Also ich denke, Matti, kann man sich antun und wenn man nicht so auf die Gesamtbrutalität steht, die der Film hat, dann schaut man sich als Remake am besten. Weil das ist ja ziemlich verträglich, also ja. ja. Was kann ich noch sagen zum Film? Es ist eben so, die Kameraführung und so ist manchmal sehr gehetzt, aber immer irgendwie auch Szenebedingt abpasst. Und ich finde es jetzt nicht ähm, übertrieben gehetzt in dem Sinn, mm. weil es halt einfach passend oder stimmig ist dann. Und soundmäßig, äh, es ist im Brachialen fast schon ein archaischer Soundteppich im Hintergrund, aber er drängt mm. sich nie wirklich im Vordergrund. Und eine live -Szene, die 20 Minuten, dort körpert so gut wie gar nie Musik. Und das macht das Ganze einfach noch viel düsterer, in meinen Augen. Mm. Ähm,
0: bewusst da weglassen, oder?
1: Genau, bewusst weglassen. Ja. Also ich, ich zähle es zu einem von meinen Lieblingsfilmen. Das kann man verstehen oder nicht. <lacht> ich verstehe es, dass man es nicht versteht. Ähm, du genau.
0: kannst mit dem umgehen, Mensch. Ich kann mit dem umgehen, <lacht> ja. So, jetzt muss ich noch etwas dazu sagen. Mhm. Ähm, ich, vielleicht schnell meine Beziehung zum Martier ähm, Ich habe den Film mal vor vielen Jahren ähm, als Tipp von einem Kollegen bekommen, der teuf im Horrorgenre ist. Er hat gesagt: Ja, das muss du mal schauen. Ähm, ich habe dann natürlich die französische die novelle ähm, auch kennt, mir war das bewusst war. die Filme aber bei denen ein bisschen ausgewichen. Das hat mir jetzt nicht hergezogen, weil ich ja, wie ich, wie ich ja schon gesagt habe, nicht so tief im Horror bin mit, äh, mit jedem Detail. Und ich habe jetzt ja den Film zum zweiten Mal gesehen. Ich habe ihn wirklich erst gesehen und jetzt zum zweiten Mal hin auf die heutige Folge ähm, vom Filmfenster und ich habe, wirklich, ich habe bei vielen Sachen, die du sagst, immer noch zu kann ich dir auch zustimmen. Ähm, ich habe halt generell immer Mühe, wenn eben wirklich so sehr explizite Gewalt mhm. und hier natürlich noch explizite Gewalt an Frauen, das ist schon eine schwierige, das ist für mich schwierig ver zu vertragen auf der Leinwand oder, oder jetzt im Heimkino. Ja. Und das ist, das ist etwas, was ich wirklich, mich muss ein bisschen oder? Um um auch zu verstehen, was mir der, der Autor und der Regisseur eigentlich sagen Was ich aber wirklich, und das habe ich vorher gesagt, also der Film ist nicht einfach nur... Ich habe nicht gerne, also wenn Filme reine Schock-Values sind, was einfach nur darum geht, mir zeigen die absolut brutalsten Sachen, einfach damit wir können schockieren Das ist hier, finde ich, nicht der Fall. Ähm, da hat mir den Film nicht verstanden. Ähm, er hat eine clevere Story, du hast viel davon jetzt auch gespoil gespoilert, angerissen. Ähm, und wir haben der hier wirklich Fleisch im Knochen bis zum Schluss. Und es gibt Szenen, Szene, wo mir filmisch sehr, sehr äh, im Gedächtnis geblieben ist. Und jetzt auch beim Rewatch. Ähm, es gibt äh, am Schluss, das hast du ja noch nicht aufgelöst, wir sind ja immer noch im Spoilerteil gibt es ja die Szene, wo ähm, äh, die Anna ähm, ja wird, mhm. wirklich gehütet wird. Das ist tatsächlich so, um das Märtyrium zu vergrössern. Ähm, und man macht das aber wirklich chirurgisch, damit sie nicht, äh, damit sie das überlebt. Äh, ob das biologisch überhaupt möglich wäre, ist ganz eine ganz andere Frage. Ich gehe schwer davon aus, dass das nicht möglich ist, aber es spielt ja keine Rolle. Mhm. Ähm, und nachdem sie geküttet worden ist, ähm, wird sie auf einen Stuhl gesetzt und es gibt eine Szene, die ist wirklich in den letzten zehn Minuten, wo die Kamera so auf ihren Kopf herzoomt und sie eben ähm, ähm, in dem Merturium abdriftet. Also eigentlich, das, was ja die Sekte wollt, nämlich ähm, wie einen künstlichen Tod bei der Person herzuführen, damit sie aus dem Tod wieder zurückkommt und von dem Erlebnis kann erzählen. Das ist eigentlich ja der ganz, der ganz, so die Grundmotivation, äh, die Grund -Gru 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 warum diese Sekte, die da drinnen steht, warum das alles passiert, das Martyrium. Und da gibt es diese Szene, wie die Kamera auf ihren Kopf zoomt. Und sie ja so nach dass sie ihre Augen so ganz stark nach und man wie als Zuschauer merkt, oh, okay, hier passiert jetzt etwas. Ohne, dass etwas erklärt wird. Es gibt keine Exposition, es gibt keine Erklärung, es gibt nicht eine Stimme aus dem Off, gar nichts. Ähm, und nachher gibt es die ganz, ganz berühmte Schlussszene, ähm, nämlich die A es gibt eine Anführerin von dieser Sekte. Die wird dann gerufen, offenbar hat sie als Erste das so weit überlebt, um von ihrem Erlebnis zu erzählen, das von dem sogenannten Nachtod- oder Nahtoderlebnis. Und wie man dem was immer sagen es wird ja im Film auch nicht wirklich gesagt, was genau eigentlich so passieren aber es wird sich so ein bisschen angedeutet. Mhm. Und ähm, dass man das offenbar, die Sekte macht das offenbar schon seit Jahren, Zehnten oder sogar Jahrhunderte, weil da es sind ja alte Aufnahmen, ähm, wo man diese Folter, Folterungen gemacht hat, ähm, werden zeigt etc. Und die Anführerin, die aktuelle Anführerin von dieser Sekte, ähm, fragt nachher die Anna, ähm, was sie dort in ihrem Delirium ähm, liegt, beziehungsweise hockt, was, was sie dort wirklich gesehen oder gehört oder was auch immer hat. Und das bekommt die Zuschauer nicht mit. Das wird nur mal geflüstert. Du weißt nicht, was sie sagt. Die Anführerin von dieser Sekte nimmt das zur Kenntnis und verschanzt sich nachher auf im Badzimmer von dem Haus, wo das alles passiert, das ähm, Und Alle Sektenmitglieder wollen jetzt eigentlich erfahren, was sie gesagt hat und nur die ähm, ähm, die Anführerin weiß ja das jetzt, mhm. sie verschanzt sich aber auf der Toilette. Ja, Entschuldigung, habe ich etwas falsch wiedergegeben? Nein, aber also
1: es, es geht ja eigentlich eben dem Sekten an und für sich wäre eigentlich falsch, es ist mehr so ein, so ein Zirkel halt.
0: Ja, ich, ich habe jetzt dem Sekte gesagt. Ja nein nein,
1: ja, nein, 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 weil äh, es macht jetzt gerade Sinn, warum ich das äh, so aus, aufsplitte. Darin geht es ja, warum machen's das Materium? Es geht dann darum, ob es nach dem Tod etwas gibt oder nicht. Also ob genau. nach dem Tod noch etwas kommt, also Gott existiert oder eben nicht. Ob einfach sie herrscht und man mm. halt einfach zerfallen. Und um das geht es schlussendlich.
0: Richtig. Ähm, das habe ich jetzt vielleicht zu präzise ausgeführt. Das ist die Motivation von, dieser, von diesem Zirkel. Oder? Und sie weiss das nachher. Und dann gibt's eigentlich, äh, äh, aber der Zuschauer, die Zuschauer, Zuschauerin oder die Zuschauer, weiss nicht, was eben Anna, welches Erlebnis sie ihr übermittelt. Und sie sagt es nachher auch nicht, hockt äh, im, im Badezimmer nimmt eine Pistole aus ihrer Handtasche und schießt sich selber. Und eigentlich hat Dran im Haus haben alle Zirkelmitglieder gewartet, damit endlich ihre Anführerin verkündet, was jetzt ist dabei die ist. Also was dann noch eben gesehen oder gehört hat. Und, ähm, und das erfahrt man nie. Und dann ist der Film fertig. Mhm. Ähm, und dann gibt es einen Abspann mit Kinderbildern, also mit, mit Bildern aus der Kindheit von den beiden ähm, äh, was ist Schwestern, gell? Jetzt bin ich unsicher.
1: Nein, nein, die, haben sich nein, die kennen daheim. sich einfach im Nein, die kennen sich einfach im
0: Haus, genau. genau. Sorry, jetzt, jetzt habe ich es verwechselt. Entschuldigung. Und das ist näher der Abspann. Und ich muss sagen, nach wie vor auch jetzt beim Rewatch, ich kann, ich werde immer noch warm mit dem Film. Auch wenn das immer ein bisschen komisch überkommt, wenn man das sagt, ich finde es einen guten ähm, Suspense-Horror-Thriller. Ähm, aus dieser Reihe aus, von diesen ähm, französischen terror kino ähm, finde ich es sicher der zweitbeste. Ich finde irreversible noch etwas noch besser. Mhm. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Auch wenn der die von mir aus gesehen schlimmste Szene von all diesen Filmen hat. Aber das besprechen wir dann vielleicht mal bei einer, bei einer anderen Folge. Genau. So.
1: Ähm, ich wollte jetzt nur noch schnell etwas sagen zu diesen zwei Frauen sagen. Also, Gespielt, äh, Lucie wird gespielt von der Mylène Champanois und Anna von der Maurienne Aloy, glaube ich, spricht man das ja. aus. Und die zwei liefern wirklich äh, so eine geile Performance, man leidet unglaublich mit. mit denen. Und mm. äh, sie haben auch, also die größte Schwierigkeit, was der, der Regisseur, also Pascal Loger, gesagt hat, sei sie, dass die zwei Frauen mit sehr viel brüllen in dem Film und das sind die größte Schwierigkeit gewesen, dass die Schauspielerinnen immer wieder hängen können blühen. Genau.
0: Ja. Das ist richtig, aber äh, ja.
1: allein sie zwei, es lohnt einfach, denen zwei zuzuschauen. Und sie sind beide nicht wirklich bekannt und auch nicht wirklich bekannt worden. Aus welchen Gründen auch immer. Also,
0: ja, also der Al hat der Al hat bis 2011 noch Filme dreht ja. und seither ist absolut genau. Funkstille, sage ich jetzt mal. Und äh, äh, Jean ist bis 2019 in Produktionen zu, zu sehen gewesen, aber das war es dann auch. Mhm. So, jetzt muss ich den Turnaround machen nach einer ausgiebigen Diskussion um einen der ähm, umstrittensten ähm, Horror-Suspense-Thriller aller Zeiten äh, zu einem eher Be Film, den ich dir als Aufgabe gegeben habe, der eigentlich ganz in einem anderen Bereich spielt, nämlich ein ganz klassischer Thriller. Es ist eine amerikanische Produktion, ist 1999 ins Kino gekommen, ist also auch Gerade die neueren äh, neuer Datums. Ähm, es geht um, um einen Psychothriller Arlington Road. Mhm. Arlington Road ist vom Regisseur Mark Pellington. Mark Pellington hat äh, seither nicht mehr wirklich ähm, Bäume ausgerissen. Um sich ein bisschen vereinfacht zu und mitspielen, tut unter anderem der Jeff Bridges oder Tim Robbins. Das sind natürlich zwei Hollywood-Urgesteine, Grösse, die man kennt. Ähm, äh, Jeff Bridges ist äh, einer der grössten Schauspieler je und spielt in, meinem, in einem meiner absoluten Lieblingsfilme mit, in der, der Bickle Bowski. Über den werden wir ja noch mal reden hoffentlich. Hm. Und Tim Robbins ist äh, viel bekannt aus Shawshank, Shawshank Redemption, aus, dem, äh, aus einem der bekanntesten Verfilmungen von Stephen King. Ja, der
1: Deutsche Titel sagt wohl den meisten etwas.
0: Stimmt. <lacht>
1: die Verurteilten.
0: <lacht> äh, die Verurteilten, genau. Danke, das habe ich auch gerade ähm, und äh, Also wirklich zwei große Schauspieler, die da mitspielen. Um was geht es? Ganz kurz, ein Abriss zur Handlung. Es geht um... Äh, um einen Professor, nämlich um einen Professor Michael Faraday, gespielt von Jeff Bridges, der äh, unter, Geschichte unterrichtet an der George Washington University und unter anderem auch Experte ist für amerikanischen Terrorismus. Er, hat, ähm, er ist äh, selber seine Frau, Lia, ist ehemalige FBI-Agentin und ist ähm, bei einem vermeintlichen Attentat ums Leben gekommen. Und er hat sich umso mehr, nachher noch mehr in das Terrorismusthema also denkt Und das ist eine richtige Obsession geworden von ihm. Und ähm, er hat einen Sohn, ist jetzt natürlich ein hat eine Lebensgefährtin. Und ähm, sie, ja, so eine, wirklich eine so eine Standard amerikanische Familie. Und ähm, sie bekommen eines Tages neue Nachbarn, nämlich die Familie rund um Tim Robbins. Wo, also die Langs, das ist äh, er ist Oliver, Oliver Lang Lang, um, äh, sie ist Cheryl äh, Lang, gespielt von Joanne Cusack und äh, die ziehen eben dran nie mit mit ihrem Kind. Ähm, und äh, das ist so eine normale amerikanische Nachbarschaftsbeziehung. Die lernen sich langsam kennen. Ähm, man tauscht sich aus. Was machst du? Was mache ich? Familien lernen sich kennen. Ähm, ja, der Oliver Lang, gespielt von Tim Robbins, ist Bauingenieur. Das sagt er zumindest. Ähm, und ähm, ja, irgendwie an einem Abend, wo sie so, eine, ja, so ein nachbarschaftliches Essen, ein Barbecue, klassisch zu amerika haben. Ähm, bekommt die Fassade in den Augen von Michael Faraday ein bisschen Riss, weil der Oliver Lang offenbar nicht die ganze Wahrheit sagt, weil er Bauplan, ähm, also er stellt den Plan vor, er ist ja Bauingenieur, ähm, und zeigt, das sie gerade sein sei, neues Projekt, das sei ein Einkaufszentrum und Faraday, was sich sehr gut auskennt äh, mit so mit so, äh, solchen Gebäuden stellt er fest, das kann kein Einkaufszentrum sein, das muss ähm, ein Bürogebäude sein und fragt sich, warum lügt mich, mein Nachbar so an. Und aus dem eigentlich ganz banalen, komisch, aus dieser banalen komischen Situation entspinnt sich eine ganz spezielle Psychothriller-Story mit einem sehr speziellen Ende, wo ich im Spoiler-Talk noch draufkomme. Und äh, Arlington Road verbinde ich persönlich mit einem Erlebnis von mir und meinem Vater. Wir sind den Film damals in Zürich geschaut, im Abaton ganz spontan, weil wir bei Kollegen zu Besuch waren. Er ist war auch ein der Kino geht. Und ähm, wir sind wirklich geschlagen in 10 Minuten, wo das Licht angegangen ist, noch in diesem Kino gehockt und sind nicht aufgestanden. Nach dem Film. Weil wir das Gefühl hatten, da muss noch irgendetwas kommen, die können uns ja jetzt nicht so allein heilern. In so einer amerikanischen, ähm, so amerikanischen Thriller-Produktion. Das wäre eigentlich zusammengefasst der Handlungsstrang ohne Spoiler. Ich würde jetzt wieder einen Spoiler-Talk machen. Hast du gerade spontan etwas ein einwerfen
1: ähm, Nein, ich lasse jetzt mal noch ein bisschen Spoiler und dann komme cool. ich
0: rein. Also, ähm, was mich an diesem Film vor allem begeistert, ist dass die Handlung plötzlich so Fahrt aufnimmt. Äh, man muss hier ganz klar sagen, die, die, das, was sich der Film aufbaut, das ist so ein amerikanischer Thriller, wie man zu zu gesehen nach grossen Vorbildern. Das ist jetzt im ersten Augenblick nicht Spezielles. Aber der psychologische Anteil, nämlich das, in den Details, was dort noch passiert, Nachher bis zum Schluss mit einem tragischen Ende, dass der Michael Faraday sich wirklich verrennt in den Gedanken, hey, mein Nachbar, mit dem stimmt etwas nicht. Weil er ja selber merkt, da ist etwas faul. Und schlussendlich, das ist ja so, was sich ein bisschen andeutet auch ähm, relativ schnell es geht um einen geplanten Anschlag. Das weiss die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich noch nicht zum Zeitpunkt, wo der Film noch mitten in seiner Handlung ist, also so in der Mitte, äh, deutet sich das langsam an, dass irgendetwas mit dieser Langfamilie familie nicht stimmt. Und es kommt eigentlich dazu, dass es so zu einem Anschlag kommen und Und Michael Faraday versucht, den Anschlag zu verhindern. Aber es sieht bis zum Schluss so aus, als dass er das nicht könnt und, und der grosse Twist, der stattfindet, ähm, und das kann man da ja Spoiler-Talk sagen, der Anschlag gibt es auf das FBI-Hauptgebäude, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, und ähm, äh, es kommen tatsächlich auch viele Leute ums Leben. Äh, und die, ja, Amerika, Washington wird hart getroffen. Ähm, das wird aber nur am Schluss noch schnell ein bisschen angerissen. Und was eigentlich psychologisch ja, so, so, so der Kniff ist, der der Film macht, das, und das muss man einfach auch hier im Tim Robbins hoch an, anhängen, wie er, der Oliver Lang und Joanne oh, äh, 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 Cusack, wie sie die Lang-Familie spielen, das ist einfach grandios. Du, du merkst nicht, dass, wie, wie durchdacht die, ähm, der Anschlag, und das ist der grosse Twist, dass sie eigentlich hinter der Anschlagsplanung stehen, mit natürlich Helferinnen und Helfern, ähm, und das, das eigentlich durchführen und, der, und das ist der gross, gross Twist im ganzen Film, dass der Michael Faraday von Anfang an in ihren Plänen eine fixe Rolle übernommen hat und alles, was man vorher im er in der ersten Hälfte des Films gesehen ist genau so geplant zumindest ähm, äh, ist das äh, äh, also so kommt es für den Zuschauer am Schluss über. Ähm, dass er immer, dass Michael Faraday und sein Sohn sie immer Teil gsi von dieser ganzen Anschlagsplanung und alles, jede, jedes Barbecue, jedes Treffen vor der Schule das abholen von den Kind, alles hat irgendwo einen Zusammenhang gehabt, um am Schluss den Plan durchzuführen und das Schlimmste am Ganzen ist, dass am Schluss Michael Faraday aus Sündenbock muss nämlich weil er nicht über den Tod offenbar von seiner Ex-Frau, äh, beziehungsweise ihrer verstorbenen Frau, Entschuldigung, ähm, ist hinweggekommen, wird er noch als Sündenbock hergestellt, dass er selber nachher den Anschlag durchgeführt hat und auch geplant hat, um sich am FBI zu rächen. Und die ganze Lang-Familie und alle, die hinter dem Anschlag wirklich stehen, sind eigentlich fein aus. Und es gibt eine Schlussszene, wo das Paar lang ähm, vor ihrem Haus steht und die Kamera zu so raus und du denkst, aha, jetzt fahren auch, 50 FBI-Auto her äh, und Polizeiauto und verhaftet die jetzt, wir haben jetzt ja den gleichen rausgefunden und nein, der Film ist einfach fertig und ja, für so Schlusszeichen, das Schlusszeichen zu Böse hat sich zurückgesetzt, hat, die, hat, hat sich verschleiert und die wahren Hintermänner, äh, hinter, äh, Hintermänner hinter dem Anschlag werden nicht werden nicht, äh, werden nicht zur Rechenschaft gezogen, Was eigentlich meistens in so einem amerikanischen Thriller passiert, und das ist für mich damals ein Novum, gewesen, dass der Film den, so einen Schluss so wählt, auch vom Dreibuch her und durchs Bank gut gespielt. Er ist spannend finge bis zum Schluss, er hat wenig Länge. Er, er, er unterhaltet wirklich bis zur letzten Minute sowieso nachher. Also die letzte, die letzte vierte Stunde ähm, ist grandios für mich immer noch im Gedächtnis eingebrannt und er gehört wirklich zu meinen absoluten Top 5 Filmen aller Zeiten. Also wenn wir andere kommen mit Citizen Kane und Taxi Driver und, und so, dann sage ich immer, ihr müsst einfach noch eine Arlington Road sehen. Die sind alle super, die Filme, aber Arlington Road müsst ihr auch noch schauen. Jetzt habe ich viel gesagt zum Inhalt und zum Spoiler und jetzt muss ich natürlich fragen, du hast nicht auch müssen, ähm, jetzt als Hausaufgabe nachholen? ich glaube du hast noch vorher noch nicht einmal gesehen, gell?
1: nein ich habe ihn noch nie gesehen, ich bin selber eine Stunde, dass ich den gar noch nie gesehen habe. Ähm, ja, also zuerst so die erste halbe Stunde habe ich so gedacht, ach du Scheiße, was schaue ich mir jetzt da an? <lacht> Weil es, es ist wirklich tatsächlich ähm, der Film so die erste halbe Stunde, das ist so das typische Gut gegen Böse amerikanische. Und du weißt irgendwie, also ich, ich habe eigentlich schon gedacht, dass der, der, der Jeff Bridges, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heisst im Film äh, heißt, der Michael Faraday, Michael Faraday genau, ja. ähm, dass er ja, irgendetwas Grosses auf der Spur ist. Und er entwickelt ja auch eine komplette Paranoia gegen außen. Also, so wird es auf jeden Fall außen wahrgenommen von, von, von seinem Kollegen vom FBI und auch von seiner Freundin, die. Auch, ja, dann auch stirbt. also Er hat einen, einen Verlust von zwei Frauen in seinem Leben und beide sind gewaltsam von Terroristen eigentlich umgebracht worden. Ähm, und sein Kind, was das Kind entführt hat, habe ich schon gedacht, so, jetzt geht dann so der große Blockbuster los, er verfolgt sie, verscheisst einen nach dem anderen, rettet sein Kind und happy end. Und dann bin ich doch überrascht gewesen, wie, wie der Twist funktioniert hat. Und da musste ich auch noch mal schauen, aus wem, von wem ist der Film? Ah, 99 okay. Das war vor 9-11. Richtig, ja. Hätten die zumal als sie den Film gedreht haben gewusst, was ähm, an 9-11 passieren wird, ich glaube, der Film wäre gar nicht rausgekommen. Weil er hat, also man, man kann sich wirklich, so wie das Gebäude auch gesprengt wird, es wird dann doch ein bisschen mulmig, denn, weil man halt einfach das kennt, was 2001 passiert ist. Mm. Und, also ich, bin, ich bin wirklich sehr positiv überrascht schlussendlich von dem Ende, weil ich es eben nicht von einem amerikanischen Film erwartet hätte, dass er so endet, wie er endet. Ähm, ja, ist es jetzt ein Film, den ich mir immer wieder anschauen würde? Eher nicht, wahrscheinlich. Also...
0: Ist halt auch so ein Film, der einen grossen Twist hat. Und beim Rewatch natürlich macht es natürlich ein bisschen schwieriger, oder?
1: Ja, aber ich denke, ich werde mir den tatsächlich nochmals anschauen, weil ich dann eher mal auf so Sachen, auf so Kleinigkeiten achte. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass da viele Sachen drin vorkommen, in dem Film hinein, wo man, wenn man es weiss, auch eher darauf achtet. Das ist ja, ja bei vielen Filmen bekannt, so. bekannt. Ja. Genau. Mm. Also jetzt nochmal schnell zum Mathieu zurückzukommen. Dort ist mir auch erst im Nachhinein äh, vieles aufgefallen, dass äh, der, der Pascal Logier ähm, bei grossen Horrorfilmen so Schnipseli rausgenommen hat. Ob es Shining ist, oder ob es äh, Texas Chainsaw Massacre tatsächlich ist. Oder sogar äh, das Foto eigentlich um, ähm, in, in bewegende Bilder umgesetzt hat, das, also was man kennt aus Vietnam, von dem nackten Mädchen, wo, äh, von der äh, Napalm-Bombe flüchtet. Äh, und das denke ich, bei Arlington Road wird man eben genauso sache Sachen dann auch erst beim zweiten Mal schauen sehen. Also, weil man ja weiss, aha, ja, Moment. Weil man das sich einfach zusammenreimen kann dann auch. Und von dem her, ich werde mir ihn nochmal anschauen, auf jeden Fall.
0: Und er hat angenehme 113 Minuten Laufzeit, was ja heute nicht mehr bei allen Filmen ja, <lacht> das das selbstverständlich ist, für, ja. ist. Aber das ist ein Detail im Rand. Ja, jetzt haben wir unsere Hausaufgaben abgeschlossen mhm. ähm, und sind schon dermassen, ähm, haben zeitlich haben wir wieder mal überzogen, weil wir Komplett uns total verquatscht ja. haben. Aber ähm, ich schlage ganz spontan vor, dass wir unser letztes Thema auf die nächste Folge verschieben. Dann können wir nämlich etwas anteasern. Würde ich auch meinen, ja. Wir kann sogar zwei Sachen antheisen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, ich kann zum Beispiel dass wir ähm, vorher über äh, ein kleines Porträt machen, über Robert Eggers, Regisseur und Drehbuchautor, ähm, amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor und ist vielen vielleicht ganz aktuell bekannt oder bekannt. Ähm, auf dem Radar für seine Wikinger-Verfilmung äh, «The Northman, Man», der gerade bis vor knapp einem Monat noch im Kino gelaufen ist. Aber dass es noch ein mehr zu ihm zu erzählen gibt, würden wir nächstes Mal darüber reden. Mhm. Und was machen wir noch? Das weißt du. Jetzt musst du überlegen. Ja, jetzt
1: sitze sie gerade äh. unglaublich auf dem Schlauch.
0: Ähm, genau. Es wird, bleibt nämlich Fernseher. Ah, Fernsehen, natürlich. Wischen.
1: Ja, natürlich. Die Tänne.
0: Genau. Und wir sagen gar nicht mehr dazu. Genau. Und was es mit Titan auf sich hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, das war's. Filmfenster. Ähm, nach dem Piloten, erste Folge im Kasten. Wir machen weiter. Macht's gut. Ciao zusammen.